0: Ja, merci vielmal. Ich bin auch sehr gespannt und vor allem freue mich auch darüber, zu diesen zwei Themen, Beten und Fasten, heute zu dürfen zu reden. Ähm, Im letzten Monat ist vor allem das Fasten, hat mich sehr beschäftigt. Gehabt, weil, ihr habt es im Clip gesehen, was haben die Leute über das Fasten gesagt? Fasten? Ähm, äh, okay, keine Ahnung. Und am Anfang habe ich mir schon gedacht, als ich das Thema gehört habe, und dachte ich so: okay, was ist das Fasten genau? Das Gebet, das ist etwas, das ist, finde ich super, das liegt mir nach. Aber das Fasten war so das Thema, und ich dachte, ja Gott, da muss man noch etwas sagen dazu sagen. Ähm, und damit ich das, was ich heute weitergeben kann, auch über das Fasten, auch so kommt, werde ich doch einfach anfangen mit dem Gebet Herr Jesus, ich danke dir vielmal, dass wir heute wieder zusammenkommen können, um hier zu hören, was du uns zu sagen hast. Ich danke dir vielmal, dass du uns das Gebet geschenkt hast, wo wir ähm, dir erfahren, dir näher lernen können, dir Willen, Teufel ergründen. Und ich bitte dich einfach, dass du auch heute zu uns redest, dass du uns etwas offenbarst, über das Gebet, aber auch über das Fasten. Amen. Ja, ähm, ich möchte mich heute vor allem auf die Bedeutung des Gebet und des Fasten fokussieren, ob wenn es in der Bergpredigt etwas um etwas anderes geht. Trotzdem, das möchte ich nicht draussen vorlassen, ich möchte darauf eingehen, was steht in der Bergpredigt genau über das Beten und das Fasten. Und dann schauen wir doch als erstes mal ein bisschen in die Fersen hinein, die das Beten thematisieren und über das Fasten sagt Jesus eigentlich genau das Gleiche. Es geht in der Bergpredigt wie eigentlich in vielen anderen Moden, primär auf einmal um unsere Haltung, wie dass wir etwas machen. In Matthäus 6, 5 bis 8 steht, wenn ihr betet, seid nicht wie die Heuchler, die mit Vorliebe in aller Öffentlichkeit an den Straßenecken und in den Synagogen beten, wo sie jeder sehen kann. Ich versichere euch, das ist der einzige Lohn, den sie jemals erhalten werden. Wenn du betest, geh an einen Ort, wo du allein bist, schließe die Tür hinter dir und bete in der Stille zu deinem Vater. Dann wird dich dein Vater, der alle Geheimnisse kennt, belohnen. Plappert nicht vor euch hin, wenn ihr betet, wie es die Menschen tun, die Gott nicht kennen. Sie glauben, dass ihre Gebete erhört werden, wenn sie die Worte nur oft genug wiederholen. Seid nicht wie sie, denn euer Vater weiß genau, was ihr braucht, noch bevor ihr darum bittet. Also das Erste, was wir hier drinnen wieder sehen, das ist schon etwas, der Andi schon erwähnt hat, wo er über das Gehen geredet hat. Wir sollen in einer Haltung beten, wo es darum geht, dass wir mit einem Gott rechnen, der ins Verborgenen lugt. Das heisst, ähm, wir beten wegen Gott und nicht wegen den Leuten herum Und wenn wir jetzt der Text ein extrem wird auslegen und sagen okay, ähm, Jesus fordert in uns auf, im stillen Kämmerli zu beten, ähm, und er daraus sagen, okay, das ist ein neues Gesetz, das heisst, Feuza, wir nie mehr Öffentlichkeit beten, ähm, immer nur für uns schön im Kämmerlein, dann gehen wir eigentlich wieder Gegenteil von dem, was Jesus dort, der Pharisäer, eigentlich wollte. Er hat den Pharisäer gesagt, es geht nicht darum, dass ihr betet, für das ihr betet habt. Also geht es aber im Gegenteil auch nicht darum, dass wir das Gebet verstecken. Das wäre genauso eine neue Gesetzlichkeit. Oder auch ähm, im Fasten, drin, genau das Gleiche. Wenn wir fasten wollen, das können wir nicht unbedingt verstecken. Also wir müssen uns nicht gesetzlich daran halten, dass es ja niemand sieht, dass es ja ja niemand anmerkt, weil wenn ich jetzt zum Beispiel faste, spätestens beim nächsten Mittagessen oder beim nächsten Nacht, wird man fragen, äh, du, warum isst du nicht und da kann ich ja nicht schlecht sagen, du, sorry, es ist wirklich nicht fein, ähm, oder äh, sagen, äh, ich habe schon genug ich habe schon vorher gegessen. erstens wäre das logisch und zweitens, da es auch unsere Beziehung nicht besonders gut. Ähm, <lacht> Die anderen, wo Jesus zum Gebet auch sagt, ein bisschen später, sagt er, wenn zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, bin ich mit den Unterinnen. Und Er sagt dort, auch, dass sie wenn zwei auf Erde eins werden und ein Bitte an Gott richten, wie wir das ihnen geben Und wie können wir das zwei zusammen beten, wenn wir das allein für uns im Kämmerle machen sollen? Also, ihr seht, das ist auch etwas, was ich herausheben möchte. Es geht nicht darum, gesetzlich zu werden drinnen, das geht zu verstecken. Weil man sonst könnten wir ein Gebet machen. Sonst, wieso habe ich da vorher gebetet? Wieso tun wir zusammen als Gemeinde beten? Es geht um die Haltung, die wir entwickeln sollen. Wir beten, weil wir Gott näher kommen wollen. Und das Gebet dementsprechend ist ein heiliger Akt, genauso wie das Fasten auch und das Geben auch. Aber das Geben haben wir jetzt schon gehabt. Was wollte ich sagen? Unsere einzige Motivation im Gebet soll der Wille von Gott sein. Wenn wir beten und fasten, dann soll es wirklich nur darum gehen, etwas mit Gott anzuschauen, zu besprechen oder einfach sie Willen zu tun und zu proklamieren. Und es soll kein Moment darum gehen, vor anderen Leuten gut anzustehen oder als fromme Christen angeschaut zu werden. Und er sagt dann auch, ich versichere euch, das ist der einzige Lohn, den sie erhalten werden, wie aus dieser Haltung aus bete. Das Einzige, was sie bekommen, ist, die Leute schauen es an und sagen, oh Mann, das ist ein Frommer. Oh, Matthäus 6:33 ist in den letzten paar Predigungen häufig gefallen. Dort steht, ähm, wenn ihr für ihn lebt und das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen macht, wird er euch jeden Tag geben, was ihr braucht. In anderen Übersetzungen steht dort drinnen: trachtet zuerst nach seinem Reich und seiner Gerechtigkeit. Es ist also nicht nur so ein Wenn-Dann-Satz drin, sondern es ist eine Aufforderung an uns. Sein Reich und das Leben in seiner Gerechtigkeit zu unserer allerersten und unserer wichtigsten Priorität zu machen. Das heisst, für das Beten und das Fasten, dass auch dort das einzige, was uns auch interessiert, ist das Reich von Gott und dass wir für ihn leben. Wenn wir den Vers 8 äh, anschauen, den ich vorhin vorgelesen habe, euer Vater weiß genau, was ihr braucht, noch, vor, noch bevor ihr darum bittet. Und jetzt vergleichen wir ihn mit Matthäus 6, 33. Er weiß genau, was du brauchst, bevor du darum bittest. Und im Vers 33, wenn du für ihn lebst und das Reich von Gott zu deinem wichtigsten Anliegen macht, dann gibt er dir alles, was du brauchst. Er weiß, was du brauchst, bevor du bittest. Er wird dir alles geben, was du brauchst. Also wir müssen uns nicht um uns selber sorgen. Sondern unser Vater im Himmel macht das für uns. Was wir machen sollen, ist uns um ihn und um sein Reich sorgen. Und genau dort, bei ihm und seinem Reich, dort soll unser Herz liegen. Oder äh, wir können so ganz krass ausdrücken, wenn wir wollen, dass es uns gut geht... Dann sollen wir uns nicht um uns sorgen, sondern wir schauen, dass wir mit all unserem Sein, mit all dem, was wir haben, nach Gott und seinem Reich ausstrecken. Und dann werden wir durch das die vollkommene Versorgung erfahren. Und ich möchte jetzt mit euch anschauen, was das heisst für das Beten und Fasten, wenn wir mit dieser Haltung beten und fasten. Im, in den folgenden Versen, her, ab Vers 9, im Kapitel 6, lehrt Jesus den Vater unser. Und was hier Jesus eigentlich hört, ist ein bisschen die längere Version, die längere Fassung von Matthäus 6, 33. Er fährt an mit den Haltungen, die wir haben sollen. Wenn wir beten, wenn wir leben, grundsätzlich. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Sein Name soll Heilige sein. Also das Allererste, was wir machen sollen, ist Gott ehren. Unser Leben soll Gott ehren, genauso wie unser Wort und unser Gebet. Also lebt zuerst für ihn. Dein Reich komme und lebe für sein Reich. Und die Aussage, dein Reich komme, die lebt davon, von, von einer Sehnsucht, wo wir haben, die wir uns ausstrecken, nach dem Reich von Gott und sagen, Gott, Dein Reich, es soll kommen, es ist das, was wir brauchen, bevor alles andere. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Und sein Reich, das wird kommen, in dem Moment, wo sie Wille auf der Erde auch wird geschehen wird. So, wie er schon im Himmel besteht, der Wille von Gott. Also, wenn wir zuerst nach seinem Reich trachten, dann bitten wir in unseren Gebet darum, dass Gottes Wille, so wie er im Himmel schon besteht, auch auf Erde kann passieren. Und ich glaube, in diesem Abschnitt hier, aus, aus dem, aus dem ist eine, ist eine da steckt ein grosses Geheimnis drinnen, über das Gebet. Und äh, da werde ich noch tiefer darauf eingehen, aber ich werde zuerst noch das Unser fertig anschauen. Unser täglich Brot gibt uns heute, und erst jetzt, erst nach, nach der Anbetung von Gott, nach dem Trachten vom Reich, darum bitten, dass sie Wille geschieht. Erst dann geht es um unser Bedürfnis. Und auch hier, es geht nicht darum, was wir morgen, was wir übermorgen, was wir im einem Jahr und was wir sonst noch alles brauchen, sondern einfach das, was wir heute, jetzt im Moment einfach mal brauchen. Weil wenn wir unser Leben so leben, wie nach den ersten drei Abschnitten aus dem unser dann wird er uns ja sowieso geben, was wir brauchen, wie er es verspricht. Vergib uns, äh, vergib uns unsere Schuld, genau wie wir denjenigen vergeben, die an uns schuldig geworden sind. Wenn wir also ganz auf Gott ausgerichtet sind und diese Haltung haben, zuerst für ihn und für sein Reiches Leben, dann hat Schuld bei uns keinen Platz. Und es geht hier um unsere eigene Schuld, aber es geht auch um Schuld, die andere an uns haben. Es hat keinen Platz in unserem Leben. Wir bitten um Vergebung für die Schuld, die wir auf uns geladen haben. Und wir vergeben die Schuld der anderen, damit uns das nicht mehr weiter belastet und behaftet. Jesus geht nach dem Vater er sogar noch krasser auf die Ferse ein. Und er sagt, dass wenn wir nicht vergeben, dann haben wir auch nicht die Haltung. Wir streben nicht zuerst nach Gott und nach seinem Reich. Und B sagt er, der Weg zu Gott ist zu, wenn wir nicht vergeben. Weil, der vergibt er auch nicht. Also überlegt euch das mal, was das genau heisst. Wenn wir nicht vergeben, etwas, das nicht unsere Schuld war, wenn wir nicht vergeben, dann ist der Weg zu Gott zu. Vergebung ist jetzt nicht das grundsätzliche Thema von heute Abend. Aber auch dort geht es darum, wenn wir aus der richtigen Haltung in unserem Leben unterwegs sind, dann werden wir vergeben und wir werden loslassen. Und wir geben die Ver Vergebung, die wir von Gott erhalten haben, weiter. Und sie sind nicht abhängig von anderen Leuten und was sie gemacht haben, auch nicht von dem, was wir gemacht haben, sondern einzig und allein von dem, was Gott sagt und was Gott tut. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Wenn wir Anfechtungen und Prüfungen erleben, dann geht es nicht darum, dass wir zuerst alles darüber selber in den Griff bekommen, sondern wir gehen mit allem, mit dem gehen wir zu Gott. Und er muss uns die Kraft und die Autorität und die Herrlichkeit geben, damit wir in dieser Situation schlagen Schlag kommen können. Also auch hier. Nicht Versuchung ist das Zentrum, sondern immer noch Gott. Gott zuerst. Ich habe es vorhin schon gesagt, das Unser ist eigentlich die Länge Fassung von Matthäus 6,33. Und jetzt möchte ich etwas tiefer auf das, auf das Gebet eingehen. Und paute jetzt die Grundhaltung, die ich hier schnell nachgezeichnet habe, anhand des Unser. paute die im Kopf dabei. Ich habe vorhin erwähnt, dass ich ein grosses Geheimnis darin sehe, vom Gebet und vom Fasten im Abschnitt. Dein Wille geschehe im Himmel wie auf Erden. Äh, wie im Himmel, so auf Erden. Sorry. Ähm, und der Vers, der sagt zwei, grundlegend auf einmal zwei Sachen aus. Und das erste ist, Gottes Wille passiert im Himmel. Zweitens, auf der Erde, auf Erde ist es noch nicht unbedingt so. Und das ist ganz wichtig für unser Verständnis von dem, was wir hier auf der Erde beobachten. Ähm, zum Beispiel eine Gebetserhörung ist in diesem Moment drin, ist ein Fenster zum Himmel. Wenn Jesus Krankheiten heilt, ob das in der Bibel ist oder heutzutage, dann ist das eine Offenbarung von dem, wie es im Himmel jetzt aussieht. Der Rückschluss oder der Gegenschluss ist in dem Sinne nicht zulässig. Also wenn wir beten und wir sehen nicht, dass etwas auf Erden passiert, heißt es das nicht, dass das, was auf Erden ist, der Wille von Gott ist. Und es heißt auch nicht, dass im Himmel nichts passiert ist. Es heißt nur, dass der Wille von Gott noch nicht sichtbar offenbart ist worden. Und da drin liegt das auch ein bisschen das Problem, das ich aber gesehen ähm, dass wir Gebet und Gebetserhörung von dem abhängig machen, was wir sehen. Aber im Epheserbrief 6 äh, lesen wir, äh, dass, dass äh, unser Kampf der ist nicht gegen sichtbare Mächte sondern gegen unsichtbare. Es, es, es heißt so schön, die unsichtbaren Mächte der Finsternis, die die Welt beherrschen. Also das heisst, der Wille von Gott im Gebet wird in erster Linie mal in der unsichtbaren Welt ausgesprochen. Und hätte auch dort Auswirkungen. Und was es dort auswirkt, das hätte dann auch eine Folge, die man im Sichtbaren sieht. Der Vers sagt uns so, äh, noch etwas Weiteres. Jesus sagt ja, wir sollen so beten. Das heißt, Jesus lehrt uns, dass unsere Haupthandlung nebst der Verehrung von Gott geheiligt wird. Dein Name nicht, dass wir das darin sehen, sollen, um die Offenbarung von seinem Willen zu bitten. Und da steckt enorm viel drin. Die triebende Kraft hängt im Gebet. Das ist der Wille von Gott und die Offenbarung davon. Ähm, Im 1. Johannes 5,13 wird es auch nochmal deutlich: dort sagt ähm, der Johannes, und wir dürfen zuversichtlich sein, dass er uns erhört, wenn wir ihn um etwas bitten, das seinem Willen entspricht. Also, es zeigt, es geht im Gebet darum, zu bitten, dass der Wille von Gott passiert. Und das heißt folgendes. Das, was wir beten, mit der richtigen Haltung, das ist eine verbale Offenbarung vom Willen von Gott. Und die physikalische, also die sichtbare Offenbarung, das ist ein Zeugnis für Gottes Kraft. Und da haben wir keinen Einfluss drauf. Das liegt einzig und allein bei Gott. Ich sage es das nochmal, das Gebet ist die verbale, also die ausgesprochene Offenbarung vom Willen von Gott. Wenn wir nach seinem Willen beten, dann offenbaren wir, was Gott im Himmel Machen ist und was sie Willen im Himmel ist. Und wir beten darum, dass es durch seine Kraft auch im Sichtbaren auf der Welt passiert. Also dass es ebenfalls offenbart wird. Und für mich erklärt das so eine der Grundhaltungen, die wir Christen häufig haben bezüglich, vom, bezüglich dem Gebet. Und zwar, ähm, ich meine, wenn das einzige Gebet, das erhört wird, das ist, was sowieso schon dem Willen von Gott entspricht, für was beten wir denn überhaupt? Wieso ist, was haben wir da genau noch zu tun damit? Ich meine, wenn es nicht dem Willen von Gott entspricht, dann passiert nichts. Und wenn es dem Willen von Gott entspricht, dann passiert es ja sowieso. Ähm, es zeigt für mich das Folgende. Gott der braucht uns Menschen nicht, für dass er sich Reich bauen kann. Aber er will uns brauchen. Und das heisst, nur weil etwas sein Willen ist, heisst es noch lange nicht, dass er es auch ein Machen ist. Er will, dass es Menschen gibt, die bezeugen, was sein Willen ist, die für einstehen, dass sein Willen passiert. Und durch das wird das Gebet eigentlich etwas sehr Prophetisches so. Also es geht darum, dass wir das, was Gott machen will, mit unserem Wort, damit die Welt weiss, woher es kommt, was das alles passieren ist. Und das sagt für mich eigentlich, dass das Gebet für uns Christen, das ist so die Waffe, die wir haben. Und ich habe etwas mitgebracht dazu, ein kleines Spielzeug. Das Gebet ist das Schwert eines Christ. Und das Schwert, das wird ja in einem anderen Bezug auch noch erwähnt, auch wieder im Epheserbrief. Mit der Waffenrüstung. Und dort ist auch die einzige Waffe, die wir haben, das Schwert. Und das Schwert wird dort ein schwierig verständlich und umständlich beschrieben, das Schwert, welches ist das Wort Gottes, das der Geist uns gibt. Ähm, also das Schwert ist vom Geist nicht Wort, und das, was ich jetzt vorhin gesagt habe, das Schwert ist das Gebet vom Christ. Und wie, wie passt das jetzt zusammen? Mit der richtigen Haltung, also wenn wir zuerst für ihn leben, dass sein Reich passiert, dass will was geschehen soll, ist das Ge bat Ausdruck von unserem eigenen Wunschdenken. Also nicht so, oh, bitte, 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 Gott macht, dass ich äh, morgen nicht arbeiten muss, schaffen", oder so. Äh, <lacht> Sondern es ist eine reine Wiedergabe von dem, was Gott will passieren Und eine reine Wiedergabe von dem, was Gott uns offenbart hat. Also Gottes Geist sagt uns, was Gott will. Und sein Willen wird durch unser Wort im Gebet bezeugt. Also wird sein Wort zu unserem Wort. Also ihr seht, ist das Gebet in Reinform ist, sehr, sehr prophetisch. Es geht aber sogar noch darüber hinaus, es geht nicht nur darum, dass Gott... Sagt, proklamierend mein Willen, sondern es geht darum, dass wir darum bitten dass das sichtbar wird. Und da ist einfach das Gebet eben eine gewaltige Waffe, die uns helfen kann, das Licht und Salz zu sein, das wir auch schon gehört haben im Rahmen dieser Predigt, wo wir eben sein sollen sein. Und auch noch wichtig dort drinnen ist, dass wir auch in einem Bewusstsein sind, dass Gott uns das, was wir ihn darum bitten, auch will und wird geben. Da haben wir auch schon, René hat letzte Woche auch genau das gesagt, Matthäus 7, 7. Gott gibt uns um das, was wir bitten. So, sehr viel Theorie. Ähm, was über die Haltung, die wir haben und was das für Auswirkungen wird, haben, wenn wir das so sind, um, sorry, ich genau. Genau, das Problem, das, wir, das ich da drinnen sehe, ist einfach, ja, wie können wir denn sicher sein, dass das, was ich bete, effektiv am Willen von Gott entspricht? Also wie kann ich sicher sein, dass mein Gebet Wirkung hat? Und Jakobus 1, 5-7 redet genau von dieser Problematik. Wenn jemand unter euch Weisheit braucht, weil er wissen will, wie er nach Gottes Willen handeln soll, dann kann er Gott einfach darum bitten. Und Gott, der gerne hilft, wird ihm bestimmt antworten, ohne ihm Vorwürfe zu machen. Aber wer ihn fragt, soll auch wirklich mit seiner Antwort rechnen. Denn einer, der zweifelt, ist so aufgewühlt wie eine We Meereswoge, die vom Wind getrieben wird, hin und her geworfen wird. Ein solcher Mensch darf nicht erwarten, etwas von Gott zu erhalten. Also, was sollen wir machen? Ja, wir sollen darum beten, dass wir sie verstehen Und wir sollen damit rechnen, dass er eine Antwort gibt. Und der Vers sagt aber auch noch etwas weiteres Wichtiges aus: Zweifel vernichten Gebet. Was ist eigentlich noch ironisch, nicht? Wenn wir zweifeln, ob unsere Gebet eine Wirkung haben, dann werden sie zerstört, was uns wiederum in unserem Zweifel bestärkt. Also kommen wir in so eine Negativspirale hinein. Also was gibt es denn für Möglichkeiten, damit wir Willen, dem Willen können wirklich sicher, sicher sein können und die Zweifel, die wir haben, auszumerzen? Lesen die Bibel. Es <lacht> ist so einfach. Also, es steht dermaßen viel in der Bibel darüber, was das Gott tun was er vorhat mit seinem Volk, was er vorhat mit dem Individuum. Wir möchte einfach einen Punkt herausheben, wo er, wo er sagt, er hat konkrete Gebetsanliegen für uns bereit. Er sagt im 1. Timotheus 2, 1-4, vor allem anderen fordere ich euch auf, für alle Menschen zu beten. Bittet bei Gott für sie und dankt ihm. So sollt ihr für die Herrschenden und alle anderen Menschen in Führer der Stellung beten, damit wir in Ruhe und Frieden so leben können, wie es Gott gefällt und anständig ist. Das ist gut und macht Gott unserem Erlöser Freude. Er möchte, dass jeder gerettet wird und die Wahrheit erkennt. Also, es ist Gottes Willen, dass wir für andere Menschen beten. Es ist sein Willen, dass wir für die Regierungen beten. Also betet für die Wahlen, die jetzt anstehen. Nicht unbedingt nur, dass Christen in die Regierungspositionen kommen, aber dass die Leute, die in dieser Position sind, dass die nach Gottes Wille handeln. Es ist sein Willen, dass wir in Ruhe und Frieden leben können. Also betet darum. Es ist sein Willen, dass jeder gerettet wird und dass jeder seine Wahrheit erkennt. Also wenn ihr Leute habt, die euch am Herzen sind, dann betet dafür, dass sie zu Jesus finden, dass sie Jesus können kennen als der, der sie erlöst, der die Schuld befreit, wo wir die Beziehung zu Gott, die Gott für uns eigentlich bereit hat, wieder eingehen Betet dafür. Es ist der Wille von Gott, da könnt ihr euch sicher sein. Und in all diesen Sachen brauchen wir jetzt nicht mehr zu zweifeln. Weil es steht ja dann und das ist gut und macht Gott unserem Erlöser Freude. Diese Sachen entsprechen Gottes Willen. Und es geht noch viel, viel mehr in der Bibel. Und das Resultat darüber, dass es nicht passiert, das liegt nicht mehr in unserer Verantwortung, sondern das ist Gottes Verantwortung, dass er sein Wort hat. So, jetzt habe ich sehr viel Zeit mit dem Beten verbracht. Die Timer habe ich noch 2 Minuten fürs Fasten. Schauen wir, ob wir durchkommen. <lacht> Gut, ich habe das Gefühl, die Bedeutung des Fasten ist bei vielen Leuten ziemlich verloren gegangen. Meistens beziehen wir das Fasten auf sogenannte Timeouts, so wie da die eine Frau, die auf Kaviar und auf Osteren und so verzichtet. Nicht? Also wir verzichten bei einem Timeout auf Sachen. Ähm, wo aus meiner Sicht man merkt okay, die haben irgendwie eine ungesunde, eine ungesunde Bedeutung in meinem Leben. Also versteht mich nicht falsch, ich sehe Timeouts nicht als etwas Schlechtes, aber ein Timeout ist für mich nicht ganz fast im biblischen Sinn. Wenn wir so ein Timeout nehmen, dann geht es primär darum, dass man so ein bisschen lernen mit etwas, das uns auf eine ungesunde Art und Weise beschäftigt, Lernen den richtigen Umgang damit zu haben, oder zumindest sollte das aus dieser Zeit herauskommen. Das bezieht sich in den häufigsten, Sachen, häufigsten Momenten auf Sachen, die man nicht unbedingt zum Leben braucht, Also Kaffee-Fasten, ähm, zucker ähm, Ja, also Kaffee und Zucker brauchen wir nicht unbedingt zum Leben, es braucht kein Mensch zum Leben. Von Fernsehen und vom Handy und so, das reden wir jetzt mal gar nicht. Oder? Ähm, also das Fasten im biblischen Sinn bezieht sich aufs das Verzichten von Essen und von Trinken. Also Sachen, die wir nicht leben können, ohne die. Und da sehe ich, es fragt man sich jetzt, warum in aller Welt sollte man das machen? Und das Einzige, was man mit dem Fasten so verbindet, ist primär auf einfach mal eine Disziplinübung. Aber aus, dem, aus der Bergpredigung heraus sehen wir, es geht beim Fasten nicht darum, einfach am Fasten zu willen, das Fasten, das wir beweisen können, wow, wir können uns durchbeissen. Sondern um was geht es da drinnen? Was ist das Geheimnis vom Fasten? Und um es ganz kurz zu sagen, das Fasten, macht aus dem Gebet das. Also es macht ein grosser Schwert draus, es heisst, es verstärkt das Gebet. Wenn man die Bibel anschaut, Beten und Fasten sind untrennbar. Oder vor allem das, das, das Fasten kann man nicht vom Gebet trennen. Es geht niemanden, wenn irgendwo in der Bibel lesen, dass jemand nur fastet, sondern es ist immer damit verbunden, dass sie auch intensiv im Betten sind. Das heisst also, alles, was für das Betten gilt, gilt auch im Fasten. Es geht auch im Fasten darum, der Willen von Gott auf Erde zu offenbaren. Ich habe das Bild vom Schwert benutzt. für das Fasten zu zeigen. Nein, das ist ein kleines grosses Schwert. Ähm, der Derrick Prince, wo ich einen super Bibellehrer finde, der hat so äh, das Dreieck benutzt, das Slide. Er hat gesagt, das Dreieck, das entspricht dem Willen Gottes. Wenn wir etwas wollen, beten wollen, was passieren soll, dann muss es in diesem Dreieck Außer dran können wir beten, fast ein Tool machen, wie wir wollen, es wird nicht passieren. Wenn wir wollen, dass etwas... Durch das Gebet erreicht wird, muss es im Willen von Gott liegen. Und auf, der nächste, auf dem nächsten Slide ist drauf, hat er es ein bisschen so dargestellt, dass im Trapez unten dran, im Willen von Gott, ist das das, was wir durch das Gebet können erreichen können. Das Trüge oben dran können wir nur erreichen, wenn wir auch noch fasten. Also das ist auch wieder ein Bild, um etwas zu verdeutlichen. Es geht nicht darum, dass wir irgendwie da jetzt aus dem auch wieder ein Gesetz daraus machen. Ähm, es soll einfach zeigen, dass, es, dass das Fasten eine Bedeutung drinnen hat, einfach noch tiefer und noch bedeutungsvoller den Willen von Gott können erkennen und offenbaren können. Also gibt irgendeine auch Sachen, wo Gott vor uns versteckt, wo er uns erst im Prozess vom Fasten und Beten zeigen wird Also wenn wir in die Bibel schauen, gibt es viele Beispiele dafür, dass das bei grossen biblischen Ereignissen Leute vorher gefastet haben. Also der Nehemia hat gefastet und betet, als er näher zum König gegangen, für darum zu bitten, dass er Jesu Jerusalem wieder aufbauen kann aufbauen. Der Mose hat betet, bevor die 252. Gesetz hat bekommen. Ähm, Jesus hat gefastet, bevor er öffentlich auftritt. Und ähm, die Jünger haben gefastet, bevor der Barnabas und der Paulus auf Missionsreise ausgeschickt wurden. Ähm, bei mir persönlich ich habe dort einen Moment erlebt, wo ich das erste Mal gefastet habe. Da habe ich unter anderem am dafür gefastet, dass meine Eltern ein Open Day kommen, das wir vor ein paar Jahren hier hatten. Und sie sind auch gekommen. Und wieso dass das etwas Grosses ist, das ist das erste Mal, wo meine Eltern mitkommen in einer Kirche, kam, abgesehen von meiner Konfirmation in der Landeskirche, wo, sie, ähm, wo ich sie darum gebeten habe, und das in, in, in ungefähr elf Jahren. Das war das erste Mal, gewesen, wo sie daher kommen. Und das war für mich und in meinem Leben drin, ist das etwas Grosses. Gewesen. Und das, heisst, das Fasten, das steht immer im Zusammenhang mit Momenten von grosser Bedeutung. Warum aber jetzt Essen und Trinken Fasten? Das, der Verzicht von etwas Lebensnotwendiges der verstärkt eigentlich die Haltung, die wir haben, zuerst haben und zuerst sein Reich. Und wir sagen mit dieser Haltung, dass für uns wirklich gar nichts anderes wichtig ist, als der Wille von Gott. Also es geht nicht darum, wenn wir fasten, Gott sagen, Gott, dir, du, du bist mir wichtig. Ich möchte, dass dein Reich hier sichtbar wird und ich will sehen, wie die Wille da wird und ich bitte dich drum, mach das. Das sei das Fasten aus, in diesem Sinn. Und wenn wir mit dieser Haltung fasten, dann gibt es so fünf Sachen, was das Fasten bei uns bewirkt. Es schärft unsere geistliche Wahrnehmung. Also, wir verstehen Gottes Wort besser und es fährt an, für uns praktischere Bedeutung zu haben. Wir können sie willen aus seinem Wort heraus erkennen. Bei mir war so ein Beispiel, Mal während der Fastenzeit habe ich im Korintherbrief angefangen zu lesen. Da habe ich die ersten drei Versen gelesen. Die ersten drei Versen sind ein Begrüßungswort. Hallo, ich bin der Apostel Paulus. Mit dem und dem schreibe ich an die Gemeinde, sei gesegnet. Und ich habe eineinhalb Seiten Notizen zu diesen drei Versen gemacht, weil es so dermassen zu mir hat. Und es hat Auswirkungen gehabt das Leben von meiner Familie und Leben, äh, um um bei mir in meinem Job. Hinein. Der zweite Punkt ist, es reinigt unser, Herzen, unser Herz. Wenn wir uns auf diese Art und Weise nach Gott ausstrecken und einzig und allein sein Willen erfahren wollen, dann macht uns das offen. Für das Wirken des Heiligen Geistes. Es öffnet uns, dass der Heilige Geist kann an unseren Herzen arbeiten und uns verändern kann. Also ist so wie der, bei mir ist zum Beispiel während einer Fastenzeit war, wo, wo, wo Gott mir gezeigt hat, dass ich als allererstes muss schauen muss, dass ich genug Bibel esse, also das Wort esse, damit ich den richtigen Zugang habe zum normalen Essen das macht jetzt vielleicht ein bisschen komisch aber es ist wirklich so, dass wenn ich nicht genug im Wort lese, dann wird für mich das andere Essen ein ziemlicher Knorzen und ich überlege, ob ich jetzt noch soll oder nicht und ich habe immer mehr Hunger und so weiter. Das Dritte, das Fasten, das verringert unser Ego und es lädt mehr Gott zu. Das, ist so ein bisschen, das Fasten ist ein Schlüssel zu deiner persönlichen Erweckung, also dass du. Es ist das symbolische Sterben auf eine Art. Oder? Du verzichtest auf das, was du brauchst, dass dein Körper weiterlebt. Du stirbst symbolisch auch im Geist in dem Sinn. Du lässt zu, dass Gott die Führung übernimmt in deinem Leben und du vertraust ihm mehr an. Und du selber gibst Kontrollen ab. Es fördert dort die Hingabe Gott. Es ist in diesem Moment innen, aus dieser Haltung heraus Fasten wird dir alles andere unwichtig. Nur noch er ist wichtig und dass du näher bei ihm sein kannst. Und der letzte Punkt ist, es fördert auch Klarheit und Entschlossenheit in deiner Berufung. Es ist so ein klares Zeichen zu Fasten, dass wir uns ganz Gott hergeben und für sein Reich. Und in seinem Reich haben wir alle zusammen eine Berufung. Und Gott verheißt es auch, so, dass er uns klare Weisung darin wird geben, wenn wir uns für ihn so ausrichten. Letztens Donnerstag habe ich eine ganz lustige Erfahrung diesbezüglich gemacht. Ich war hier im Frühgebet. Und ich hatte im Anschluss ein geniales Gespräch mit jemandem. Und ich habe gefunden, yes, super, jetzt, 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 jetzt gehe ich nach Hause und jetzt weiss ich, was ich predige. Und ich bin wirklich so beflügelt gewesen, oder begeistert eben, dass ich am Bahnhof runtergejogging bin. Und äh, wer mich kennt, joggen oder allgemein säckle, was weiter ist als 50 Meter, ist für mich eh Hirn, das Hirngespinst. Ähm, <lacht> und ich bin dann an den Bahnhof runtergejogging, und unterwegs, und ich gefunden so, hm, jogg doch einfach noch gerade heim. Und das wären dann nochmal etwa 4 Kilometer mehr gewesen. Und weil ich so Geflügelt oder begeistert war ich in dem Moment. Und ich fand, also gut, mache ich das. In den Jeans, im Hemd, in der Jacke, in den Halbschuhen oder? Ähm, und dann hat Gott in dem Moment zu mir zu reden, und hat mir gesagt, ich soll den Tag nutzen fürs Fasten. Und hat mir dann auch wie eine, eine To-Do-Liste für den Tag gegeben. Und die To-Do-Liste ist sehr stark über übereingestimmt mit, mit den Prioritäten von meinen Aufgaben, die ich so setze im Leben. Das heisst, er hat mir gesagt, geh heim. Schaue, dass deine Frau joggen kann, weil es ihr Spass macht. Also setze deine Frau frei, schaue, dass sie zu dem kommt, was sie braucht. Das zweite ist es, habe eine 1 zu 1 Zeit mit all deinen Kindern. Und dann bereite sie den Abend vor. Ich hatte an diesem Abend nochmal ein Essen, das relativ wichtig war. Und die Predigt gibt es nicht heute. Du kannst du morgen machen. Und dann habe ich gefunden, so also gut, mache ich das. In diesem Moment ist das für mich wunderbar gestorben. Und dann bin ich nach Hause gegangen ähm, und konnte das so und es war für mich einer der erfüllendsten Tage. Gewesen. Selbst dann, als gesagt hat, äh, ja, morgen muss ich dann arbeiten. Das heisst, für mich schauen zu drinnen, Kinder. Und äh, dort bleibt aber nicht verrückt viel Zeit zum Schreiben. Und trotzdem habe ich dort gewusst, okay, es längt für alles, was Gott so gesagt hat. Und es hat, glaube wirklich auch positive Auswirkungen in diesen verschiedenen Aufgaben. Ich habe die Zeit mit diesen Kindern riesig genossen. Minka ist, glaube ich, erfüllt aus dieser Zeit heraus, dann auch ihren Tag hineingestartet. Und das ist für mich mega bewegend Am Freitagmorgen hat es dann auch wunderbar noch gelangt, für die Predigt aufzuschreiben für heute. Und was ich allgemein merke, ist, dass wenn ich mich mehr und mehr nach Gott ausstrecke, und sein Reich zum wirklich meinem höchsten Anliegen machen, desto mehr Freude habe ich auch daran, und desto mehr möchte ich sein Reich suchen, desto mehr wollte ich es erfahren, und ich werde es erfahren. Und desto mehr merke ich, dass das alles ist, was ich wirklich brauche, weil wir realisieren, wenn ich es so mache, dann überkomme ich... In meinem Leben, sonst, was ich brauche, an Essen, an Job, an Freunden, an, 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 Freunde, an Gespräch, das, das ergeben sich, das ergibt sich. Und ich meine, Gott schenkt da im Überfluss. Wir hatten jetzt wieder so einen Moment, gehabt, wo er uns sogar Ferien schenkt. Nicht nur Zeit, sondern effektiv auch finanziell, dass wir Ferien machen können. Also, und das kommt nicht daraus aus, weil ich mir primär um mich sorgen, sondern es geht darum, dass ich in den meisten Fällen in meinem Leben einfach sage, die Wille auch geschehen, Jesus, so wie er im Himmel ist, so soll er auch hier auf Erden passieren. Ja, Jesus, ich danke dir vielmals, dass du das uns sagst, dass du sagst, wenn du dir zuerst um mehr sorgst und um mein Reich, dann wird ich dir alles geben, was du brauchst, und Vater, ich bitte dich, dass du uns das Vertrauen dazu schenkst, dass wir nach dem leben können, dass wir sagen können, Jesus, sag mir, was du willst, dass ich deinem Reich tue. Und ich mache das, und ich vertraue dass alles anderen, wirst du schon schauen dazu. Und Jesus, ich bitte dich, dass du uns den Mut schenkst, die Schritte zu machen. Ich bitte dich, dass du uns das Vertrauen gibst, Gebet, dass du uns Vertrauen gibst, auch ins Fasten hinein, dass wir das Schwert nutzen können, für, äh, für unsere Welt hier einen Unterschied zu machen und dass wir sehen können, wie dein Wille offenbar wird. Amen.